0: Entrevista o nosso contato neste momento, direto com a capital paulista, nós vamos conversar ao vivo com o secretário da, da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, quem já está conectado conosco e também na tela do seu computador, do seu smartphone, é o Francisco Maturro, fala ao vivo conosco, trazendo informações da sua pasta, aliás, quando a gente fala do agronegócio, da agricultura, do abastecimento, tão importante para a economia do Brasil, também para a nossa São Paulo, nossa região também extremamente importante importante quando o assunto é a nossa agricultura, é o nosso abastecimento. Secretário, mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender aqui o nosso chamado, sempre importante tê-lo conosco aqui, ainda mais para falar das ações da sua pasta. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Fábio, Muito bom dia, Sibele. tô à sua disposição.
0: Legal, secretário, quero começar falando exatamente da importância de todos os assuntos ligados ao agro, né, secretário? Até porque, a região de Sorocaba é uma região extremamente importante na rota do abastecimento do Estado de São Paulo. Esse período de pandemia, de inflação, o produtor, o consumidor que recebe esses produtos, a secretaria é sempre muito atenta e dando todo suporte para um setor extremamente importante da nossa economia, né secretário?
1: Sim, muito importante, determinante. Lembrando, como você disse sobre pandemia, havia no início da pandemia, que ninguém sabe ninguém sabia para que lado isso ia caminhar, houve até uma corrida aos supermercados, é, com medo de desabastecimento, as pessoas compraram naquele momento mais do que precisavam. Por exemplo, quem consome um pacote de arroz por mês acabou comprando dois, ou três, ou quatro. Isso foi uma precipitação, e é também um cuidado que as pessoas tiveram. E depois concluíram que o agro não parou. Continuou produzindo, continuou abastecendo. Nós tivemos zero de problema de abastecimento no Estado e também no país, né? Mas o Estado priorizou o abastecimento, as gôndolas de supermercados permaneceram cheias e o agro continuou produzindo lá no campo sem nenhuma interrupção. Foi de fundamental importância... Para o abastecimento, para a alimentação e para a segurança alimentar do nosso estado. Esse é o agro de São Paulo, o agro que não para, o agro que produz e o agro mais diversificado do país está em São Paulo.
0: E diante desse cenário, secretário, a pandemia foi um cenário desafiador. Nós, nós estamos passando o mundo né, vivendo esse processo a inflação, está pesando no bolso de todo mundo, cada país com a sua realidade e a gente falando exatamente um assunto que durante toda a semana ouvindo aqui os nossos economistas aqui em Sorocaba, os especialistas também de todo o Brasil sobre o impacto né, desses produtos hoje, quando você vai até o supermercado você vai até o, o tradicional sacolão do meu bairro, faço a compra dos meus produtos eu ajudo e a gente sempre está pensando também nesse produtor, o pequeno médio produtor que abastece a tanta gente. Agora, a, as coisas ficaram extremamente caras também com essa questão da inflação, que é mais um desafio que vem pela frente nessa sequência de desafios, né, secretário?
1: Bom, o que passa é o seguinte, durante a pandemia, nós tivemos um total desequilíbrio na cadeia de fornecimentos. O Brasil é bastante dependente de insumos importados por exemplo, potássio potássio Brasil produz muito pouco embora tenha jazidas eh, tenha jazidas disponíveis mas nós não temos ainda em funcionamento um plano nacional de fertilizantes, isso é um problema, o Brasil depende do potássio, as nossas terras do Brasil são predominantemente terras pobres que precisam de correção. Então, houve um desequilíbrio na cadeia de fornecimentos, tanto de moléculas para defensivos agrícolas e os próprios defensivos, fertilizantes a gente é bastante independente do mercado externo e ainda foi agravado agora pela guerra da Rússia e Ucrânia de onde vem grande parte dos nossos fertilizantes, acima de 20%. Mas São Paulo continua à frente, produzindo bioinsumos, que é o próximo grande salto que São Paulo dará, que é na produção de bioinsumos, orientando os produtores que já produzem parte dos seus bioinsumos dentro das propriedades. É um ganho que São Paulo está tendo. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que essa guerra trouxe algum benefício para São Paulo, eu falo isso com certa tristeza, trouxe benefício para o Brasil. O Brasil é o único país do mundo de clima tropical totalmente dominado pela nossa pesquisa, pelos investimentos que o governo Rodrigo Garcia fez e continua fazendo na pesquisa de São Paulo. Isso trabalha-se muito para que a gente tenha mais produção por área, isso minimiza custos, minimiza preço no ponto de venda. É um trabalho longo, demorado, mas que caminha com muita força. O governo Rodrigo Garcia colocou o maior volume de recursos para pesquisa da história do Estado de São Paulo. Nós temos seis institutos, a APTA Regional e a APTA, hoje desfrutando e investindo pesado na pesquisa. Pesquisa, você sabe, quem investe em pesquisa segura o futuro. Então, nós estamos investindo na pesquisa agropecuária de São Paulo mais de 100 milhões de reais destinado justamente a melhorar a produtividade e produção no Estado. São Paulo não tem problema de abastecimento. Embora a cadeia de fornecimentos desequilibrou, estamos absorvendo algum custo que no segundo semestre deve começar a encontrar o seu ponto de equilíbrio.
2: Secretário, bom dia. Todo, todos nós, de alguma forma, sofremos aí com a pandemia e claro que com os produtores rurais, com o setor do agro, não foi diferente. Existe a Sim. retomada das linhas de crédito também para auxiliar esse produtor que já está acontecendo. Como tem sido esse trabalho, secretário?
1: Esse trabalho tem sido suportado pelo governador Rodrigo, que não poupou esforço nem empenho em dotar o FEAP, que é a nossa linha de crédito da Secretaria de Agricultura, de recursos e recursos a juros absurdamente baixos. Nós estamos vivendo hoje uma Selic de 12,75 e os juros da, do FEAP não chegam a 3%. São destinadas aos pequenas e médias propriedades, onde o agricultor é mais dependente, pode ir nas nossas casas de agricultura agora 537 casas reabertas, atendendo a esse tipo de público, fazendo o documento legal para que ele possa obter os financiamentos, ajudando ele a plantar a cultura mais adequada para a região onde ele vive, para o clima onde ele está. E Ele tem um direcionamento, embora muita, muita gente já conheça isso, mas ele tem um direcionamento mais equilibrado para que ele produza aquilo que tem mercado e aquilo que tem a melhor aptidão para a região dele. Não tem, não tem, não falta recursos para investimento e para custeio dentro do FEAP da Secretaria de Agricultura de São Paulo.
2: E, secretário, outro assunto também que faz a diferença no agro é a tecnologia no setor. Quais investimentos estão sendo feitos para ampliação do acesso à internet, instalação de antenas para o, no estado de São Paulo?
1: Bom, é, São Paulo e o Brasil têm grande problema de conectividade. Você viaja pelas estradas... Você tem com qualquer operadora você tem alguns pontos negros onde você não tem conexão, não tem conectividade, falta antenas, falta em São Paulo e falta principalmente no Brasil todo. Mas o São Paulo está desenvolvendo um programa extraordinário que até o final do ano nós estaremos apresentando, não, instalando antenas para conectar é, São Paulo toda, principalmente o campo, uma vez que o, o centro urbano está bem servido, onde tem mais gente, mais população e mais densidade populacional, o campo tem menos gente, cada dia menos, mas também precisa ser conectado. Não só para o telefone, como para a transmissão de dados que geram informações, que geram é, mapas agronômicos para que ele possa fazer o melhor aproveitamento das orientações que recebe. São Paulo tem um grande programa em curso, que ainda é projeto, mas já já se transforma num programa. E eu espero que dentro de um ano, no máximo, nós tenhamos São Paulo totalmente conectado.
2: E Secretário, uma outra importante reivindicação do produtor rural é a segurança no campo. O que tem sido feito pela Secretaria para ajudar aí no combate aos crimes rurais?
1: Bom, é, nós assumimos a Secretaria de Agricultura, como o Itamar Borges, como titular, em 1 de junho do ano passado, portanto fez um ano nós já entregamos mais de 500 viaturas totalmente equipadas para segurança no campo, exclusivamente segurança no campo, e vamos entre continuar entregando viaturas que são operadas pela Guarda Municipal ou por operação delegada, um convênio que a Prefeitura faz com a Polícia Militar, para continuar trabalhando a segurança no campo, onde nós temos observado um aumento de roubo de defensivos, máquinas, fertilizantes e outros produtos, até produtos veterinários, gado também. E com essa ação, que já temos balanço de cidades importantes, tem sido um efeito, um resultado muito bom. Precisamos continuar aumentando, completando o trabalho que o bom trabalho que a PM faz e o bom trabalho que a Guarda Municipal faz. São complementos. A gente espera. É, minimizar os problemas, diminuir é, é, é a nossa meta, agora zerar é um outro caminho que é mais difícil, mas nós estamos buscando melhorar a segurança de quem vive no campo ou tem a sua propriedade lá muitas vezes invadida, mesmo que ele não esteja a, São Paulo faz um trabalho grande é o único estado do país que tem uma frota destinada exclusivamente à segurança no campo
0: nós estamos ao vivo com o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturro, até como destaque final, eu sei que a nossa pauta é, são tantos assuntos da pasta, ainda mais para o setor tão importante, porque a agricultura e o abastecimento tão importante nessa roda da economia, mas tem um assunto, só para fechar a entrevista, secretário, que foi amplamente divulgado também pela Cruz FM, entrevistando especialistas sobre a importância do cadastro ambiental rural. Eu gostaria que o senhor encerrasse aqui a nossa entrevista falando o quanto esse cadastro é importante e também da análise desse cadastro por parte do Governo do Estado de São Paulo,
1: secretário. Bem, vamos começar. São 10 anos da promulgação do Código Florestal e é a atribuição de cada estado fazer a análise do cadastro ambiental rural, que é uma autodeclaração, o proprietário faz a declaração. E esse sistema tem que ser, esse processo tem que ser validado por um órgão do estado. No caso do estado de São Paulo, houve um investimento muito pesado, ainda na gestão do Itamar Borges, como secretário, que... É, deixou a Secretaria para retomar seu mandato na Assembleia e nós estamos continuando. São Paulo já analisou o Cadastro Ambiental Rural das 406 mil propriedades que tem e agora já iniciou o programa de regularização ambiental entregando ao produtor o seu certificado. Já analisamos mais de 60% para o programa de regularização ambiental. Então, ali está contido quem tem um déficit de reserva de é, APPs ou está contido quem tem um superávit. Agora, trabalhamos numa bolsa de compensação para quem tem é, crédito, quem tem superávit poder vender e o outro poder comprar. É um trabalho extraordinário e devo dizer para você que São Paulo fez 100% e a soma do país todo ainda não chega a 3%, o que é um desastre ambientalmente falando, não regularizar aquelas propriedades que não devem nada para ninguém. Brasil produz e preserva, mas São Paulo produz, preserva e ainda consegue emitir um certificado de regularização ambiental.
0: Muito bem, secretário. Quero agradecer demais a participação ao vivo conosco, falando para Sorocaba e a nossa região metropolitana. Sempre importante abrir esse espaço para falar do nosso agro, da agricultura, do abastecimento, com informações importantes também para o nosso estado de São Paulo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e uma excelente quinta-feira ao senhor.
1: Eu agradeço e a Secretaria de Agricultura de São Paulo continua de portas abertas para melhor servir a nossa sociedade, os produtores e quem nos demanda. Tenham todos um bom dia.
0: O nosso muito obrigado mais uma vez ao secretário Francisco Maturro, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, lembrando sempre também com apoio cultural de Lutz Radioterapia, acreditada com o selo de excelência da ONA. É mais um conteúdo exclusivo para você do Jornalismo Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro Estão.
2: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Graus, aluguel.